0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Blog Podcast başlıyor. NöroBlog Podcast'in 20. bölümüne hoş geldiniz. NöroBlog'u düğün maaşıyla açtık. E, çünkü ben evlendim. E, <gülüyor> bugün de e, bölümü böyle benim e, nikah fotoğraflarımla e, devam ettirmeyi düşünüyoruz. Uygun görürseniz. <gülüyor>
1: <gülüyor> Tebrikler abi. <gülüyor>
0: Teşekkürler. Tebrikler. <gülüyor> Teşekkürler. Derken vazgeçtik. Dedik ki Çağrı'yı konuk ed edelim bugün dedik. Çağrı bize biraz e, temel sinir bilimi anlatsın, biraz da sinekleri anlatsın diye düşündük. Çağrı merhaba, hoş geldin. Merhaba. Şimdi e, bugün aslında uzun zamandır yapmak istediğimiz bir bölümü yapacağız. Temel sinir bilimi üzerine konuşacağız. Temel sinir bilim nedir? Pek çok insan bu alanda çalışmak istiyor. E, nasıl temel sinir bilim alanına geçilir? Bunu aslında işin uzmanından duyacağız. Çağrı, Doktor Çağrı Yalgın. Ee, Borno Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi Sır Fakültesi mezunu. Ee, daha sonra Finlandiya'da bir süre çalıştıktan sonra doktorasını Japonya'da tamamladı. Şu anda da kendisi Finlandiya'da çalışmalarına devam ediyor bir Finlandiya vatandaşı. Aynı zamanda da son dönemde bir kitap üzerine çalışıyor ee, Finlandiya üzerine. Onu da belki bize çok kısaca bir anlatır. Temel sinir bilim üzerine çalışıyor. İstersen önce sözü sana vereyim Çağrı. Sen de bize biraz kendini anlat. Nedir ne değildir senin hikaye.
2: Evet, ben tıp fakültesinde okudum. Tıp fakültesinde sinir sistemine yönelik bir ilgi geliştirmiştim. Zamanla e, e, klinik klinik bilimlerde de e, çalıştım. E, elektrik stajlarımı klinikte yapmıştım. Daha sonra son aslında ilk başta bir Hollanda'da staja gittim ben. E, orada çok ilgimi çekti temel bilim araştırmaları. Alzheimer e, hastalığı ile ilgili bir araştırmaya katılmıştım. Daha doğrusu orada Alzheimer Dan ziyade Huntington. Evet, benimkini Huntington için kullandılar. Huntington hastalığına dair bir araştırmada görev aldım. O zamanlar sıçanlarla çalışıyordum. Daha sonra doktoraya atlayayım. Doktora e, da sinek üzerine çalışmaya başladım. E, biliyorsunuz hani bu meşhur sirke sinekleri var biyolojide. Çok uzun zamandır kullanılan. 5ten beri sanırım kullanılıyor. Yani 100 yılı aşkın zamandır kullanılıyor. Çok değişik genetik özellikleri evet. olduğu için, çok değişik e, sinirsel araştırmalarda, genetik araştırmalarda kullanılan bir model hayvan. E, o konuda da biraz daha etraflı konuşabiliriz. E, benim doktora tezim gelişimsel sinir bilimi üzerineydi. E, yani sinir hücrelerinin, yani nöron denen sinir hücrelerinin iki tür uzantısı var. Bir akson var, bir de dendritleri var. E, ben dendritlerin gelişimini inceliyordum. Aslında aksonların gelişimi çok uzun süre çalışılmıştı. O yüzden artık hani yavaş yavaş millet ya aksonları öğrendik, aksonlar hani daha önemli hep araştırmalarda. Aksonları bulduk nasıl hani sinir sistemi içerisinde yolunu bulup hedefine ulaştığını uzantıların sonunda dendete dönmeye karar vermişlerdi. Hani ben sinir bilim araştırmalarına ilgi duymaya başladığımda ben de tabi dendritler çok farklı farklı. Bir nöronun bir tane aksonu var ama dendritler çok ve bunun yapısı çok değişiklik gösteriyor nörondan nörona. Bazı nöronların tek bir dendriti var, bazı nöronların iki tane var, bazı nöronların ise çok böyle yaygın binlerce ucu olan denditleri var. Benim araştırmalarım ise e, doktora sırasında yaptığım hangi e, hangi yöntemlerle bir nöron kendi dendritlerini basit tutar. Çünkü daha karmaşık tutarını bulmuşlardı. <gülüyor> Bana kalan basit tutardı. Ama öyle görünüyor ki hani bir nöronun dendritleri e, hani çok karmaşık olmaya çalışmış da becerememiş, ondan basit kalmış değil. O nöronun dendritlerinin basit kalması lazım ve dolayısıyla onun basit kalmasını sağlayacak mekanizmalar var. Biz işte onu bulduk.
0: Sentrozamin adlı bir... Çok pardon bir soru sormak istiyorum bu arada. Yani ortada milyarlarca insan var, 7 milyar insan ve gittikçe büyüyor durduramıyoruz. Yani bir sürü başka hayvanlar var, fareler var, işte şunlar bunlar var. Neden sinek yani sinekleri özel yapan nedir? Niye biz sinekler üzerine çalışıyoruz ki?
2: Çok fazla sebebi var. Çünkü bir kere e, sinekler küçük. Dolayısıyla laboratuvarda az yer kaplıyorlar. Az evet, zamanda çok sayıda sinek üretebiliyorsun. Bunlar şimdi hani komik çok basit faktörlermiş gibi geliyor ama aslında bunlar çok önemli çünkü e, maliyet artırıyor. Mesela bugün hani fare araştırmaları deniyor. Fare araştırmalarının hani etik yönleri de tabii ki daha zor. Çünkü e, daha çok acı çekebilen e, şuuru olan hayvanlar. E, sinekler ise e, çok daha az yer kaplıyor. Çok daha çabuk araştırma. Yani bir insana ödediğin maaş süresince daha çok araştırma yapabiliyorsun. Ee, tabii ki yani o zaman hani bu araştırmalar çok kolay e, demek ki yan gelip yatıyorlar yatıyoruz olmuyor. Onun yerine ne oluyor? Daha derinlemesine araştırmalar yapılıyor ve fareyle e, diyelim ki e, veyahut işte primatlarla e, yani maymunlarla mesela e, yapamayacağın araştırmaları e, bunlarla yapmaya başlıyorsun. Bunun, bu sadece bir sebep. Bunun dışında etik sebepler var. Mesela ee, çok daha etik açıdan kolay kullanımı olan bir hayvan. Ee, fare, fareler için etik izin alman gerektiği zaman tabii ki e, o fare deneylerini pek boşuna yapmadığını kanıtlaman lazım. Ee, sinek'te ise e, bu kadar etik endişe yok. Ee, yani acı çekme, e, daha basit sinir sistemleri olduğu için daha işte acıs, acı çekmediklerini düşündüğümüz için böyle bir şey var, kolaylık var. Birçok araştırma önce sinekte yapılıyor, genetik araştırma, daha sonra farede yapılıyor. Yani hani araştırma sinekte yapıldı, bitti diye bir şey yok. Mesela araştırmanın diyelim ki insan hastalığıyla bir bağlantısı kurulacaksa tabii ki sinek çok uzak. <Gülüyor> ee, hem sinir sistemi açısından hem de genetik açısından. O zaman hani bir sonraki safha o zaman fare safhası olabiliyor. Ee, bunun dışında neler var? Ee, kendi eski notlarıma bakıyorum da. Ee, biz bütün genomunu biliyoruz. Mesela uzun zamandır. Ee, ve birçok genetik mutant hali hazırda var. Diyelim ki e, belli bir genin e, e, fonksiyonunu inceleyeceğiz. O e, gene Geni bozuk olan sinekler var. Neredeyse her gen için var. Amerika'da da bir banka, sinek bankası var, Bloomington şehrinde. Oraya bir sipariş veriyorsun. Ee, bir e, işte bir hani gen bir tüp sinek 25 dolar falan. Ee, gayet ucuz bu, çok ucuz. Yani, e, farelere kıyasla postaya koyuyorlar, geliyor. Yani Finlandiya'da bazen evet. donuyor sinekler yolda. O, o, o, o sorun <gülüyor> olabiliyor.
1: Evet. O, yani, dışında... Ben de şeyi merak ettim. <gülüyor> Pardon abi. Şey, sinir izole etmek de daha kolay mı acaba sinekte? Yani eğer sinir evet. hücresi ile çalışacaksa yoksa daha mı zor? Bilmiyorum. Ben mesela fare e, darotarsı çandarı ile çalışmalara katıldım ama sinek konusunda hiçbir fikrim yok.
2: Şimdi bir kere sinir sistemi biraz daha basit olduğu hı hı. için avantaj olarak diyelim ki farede 100 tane aynı hemen hemen aynı görevde 100 tane hücre varsa o sinekte tek bir hücreye karşılanıyor olabiliyor veya iki. Hı. Dolayısıyla bir veya iki hücrenin işlevini etkileyerek bozarak mesela o hücrelerin işlevini sınayabiliyoruz. Bakıyoruz mesela ama farede bunu yapmak için mesela yüzlerce hücreyi etkilemek lazım ki bu bir teknik problem oluyor. Ee, sinirleri bu şekilde izole edebiliyoruz. Bunun yanı sıra sinirleri teker teker e, işaretleyebiliyoruz. Mesela e, hücre zarında e, floresan protein e, koyuyoruz genetik yöntemlerle. Yani hücre sadece ve sadece o hücre yeşile boyanıyor mikroskop altında. Şimdi beyin böyle bir yuvarlak bir top gibi ama sadece tek bir hücreyi görebiliyorsun veya birkaç hücreyi görebiliyorsun. Onun işlevini inceleyebiliyorsun, onun bağlantılarını inceleyebiliyorsun, anatomisini, fizyolojisini inceleyebiliyorsun. Hatta içine derim ki tüp sokup, sokup onun içinden ölçüm yapanlar var elektrofizyolojik tek hücreden.
0: Bu, e... Bunları
2: farede yapmak çok daha zor.
0: Evet, bu şeyde de daha önce senin hem aslında Çağrı hem Açık Bilim e, sitesinde uzun dönem hem kurucularından biriydi hem de uzun dönem e, yazdı Açık Bilim sitesi bir e, e, dergi olarak yayındayken e, hem de Yalan Savar'ın aynı zamanda bir üyesi. Senin e, yayından önce yazılarına baktım biraz o dönemde. E, Birçok sinekle ilgili yazım... O ya. <gülüyor> Tabii tabii çalış hep ben çalışıyoruz. Ben bu zaman duruyor yazıları. <gülüyor> tabii tamam, Eversi gün evlendim. Bugün geldim sabah Almanya'ya hemen okudum. Hemen <gülüyor> buradan e, şey yaptım. Ço dersimize iyi çalışıyoruz.
2: Söyleseydin ben de okusaydım keşke.
0: <gülüyor> ya senin aklındadır hepsi. <gülüyor> ee, ya şey çok ilginç geldi bana. Bu sirkesi bir Nobel sineği gibi bir şey aslında. Şimdiye kadar evet. 8 tane Nobel kazandırmış sirkesine. 5'ti, 6 oldu. Ee, evet ama Altı Aslında iki tane daha arada şey var yani 35, 46, 58, 69, 95, 2004, 2011, 2017 diyor. Ben de hep altı gördüm evet. arada iki tanesi sadece sinek değil ama sinek üzerinde de yapılan çalışmalar. Ee, sanırım hmm. 46 ile 58 yani aradaki iki tanesi. Neticede şöyle bir şey var ama yani hiç beklenmeyecek derecede fazla Nobel kazandıran bir hayvan ya da bir şey, böcek bu yani. E, neticede. Evet, doğru. E, çünkü bunun da işte kolay deney yapılabilmesi ve üzerine başarılı bilim insanlarının bir şekilde çalışması <gülüyor> e, herhalde. En son 2017'deki Nobel evet. ödülü de bu sirkadiyen sir bitimlerle ilgili. E, o da saat. birölük saatlerle ilgili. E, o da sirkesineyinde e, bulundu. Onu bize çok kısa bir anlatır mısın? Yani neden Nobel bu kadar çok sirkesineyine gidiyor ve yani nedir bu işin sıdı?
2: Çünkü e Birçok temel araştırma sirkesineyle yapılıyor. Çünkü aynı şeyi dedi, daha önce bahsettiğim sebeplerle e, farede araştırmak çok zor oluyor. Yani genetik olarak e, çok kolay e, kullanılabilen bir hayvan. Ve e, bu, bunu, e, bu çok çok önemli bir önemli faktör. Sayıca çok üretebiliyorsun. Şimdi mesela 1905 senesinde sanırım e, Nobel ödülü alıyor Thomas Hunt Morgan. Bu sinekleri ilk kez kullanan adam. Ya, 19, ya 1905 senesinde araştırmayı yayınlıyor sanırım daha sonra. 1935 sanırım.
0: evet evet. Nobel'i 1935 tabii. yıllar sonra veriyorlar o ses getiren çalışmalarından.
2: Evet olabilir. E, 1915'te yayınlıyor sanırım. Kromozom teorisini. Şimdi bunu diyorlar ki işte hani biz bu sineklerde bir tane şey yakalamak istiyoruz. Mutat, mutant yak. E, aylarca tek tek sineklerin gözlerine bakıyorlar. Yani Sonunda bir tane... E, ...şey buluyorlar... ...sinek buluyorlar... ...gözleri kırmızı yerine beyaz. Mesela. Yani bu kolay kolay... ...öyle bir tane sineğe... ...iki tane sineğe bakmakla olmuyor. Yüzlerce, binlerce sineğe bakıyorsun. Öyle e, bulabiliyorsun. Daha sonra... Ee, sinekler üzerinde mesela sinir sistemi araştırmalarını ilk yapan Seymour Benzer var. 1960'ların sonu 70'lerin başlarında. Ee, i̇lk başta o, onunla hatta dalga geçiyorlar. Ee, nasıl yapacaksın hani sinekler, aptal hayvanlar be beyinleri var mı yok mu belli değil diye. Ee, hatta annesi diyor yani sineklerin beynine bakacaksan birisi de senin beynine bakması lazım diyor.
0: Yani,
2: <gülüyor> doğrudan söylüyor çocuğun suratına. Ee, ama adamın şey yaptığı şu e, düşündüğü şu e, davranışsal deneyleri istatistik olarak yorumlayabilmek için çok sayıda hayvanda test yapabilmem lazım. E, bunu bu da ancak sineklerle mümkün. Ve o sırada e, Caltech'te çalışıyor, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde. E, orada başka bir araştırmacı, Ed Lewis. Başka bir sebepten o da daha sonra Nobel Ödülü alıyor. E, o e, sadece kimyasal besley, besleyerek e, sineklerde çok sayıda mutasyon yaratabilmenin bir yolunu buluyor. Şimdi oturuyorlar, çok çok sayıda mutasyon e, yaratarak e, değişik, aynı aynı gende mutasyona sahip yüzlerce, binlerce sinek üretiyorlar. Sonra o sinekleri teste tabi tutuyorlar. E, ve böyle böyle e, davranışsal e, e, genleri ortaya çıkarıyorlar. Mesela o sırada ilk ortaya çıkardıkları genlerden birinin adı periyot. Bu işte stirkadyen e, şey... Bi biyolojik saatle alakalı olan yani e, o onun e, araştırması çok etkileyicidir e, sineklerin kozalarından Çünkü sineklerin bir başkalaşım süreci var önce kurçuk olarak devam ediyorlar sonra kozaya dört buçuk gün e, kendilerini hapsediyorlar daha sonra o kozadan erişkin olarak bildiğin sinek olarak çıkıyorlar fark ediyorlar ki bu saat Bunlar hep belirli saatlerde çıkıyor o kozadan Mutasyon, değişik mutasyona sahip sinekler arasında aha, henüz o mutasyonların ne olduğunu o sırada bilmiyorlar ama mutant olduklarını biliyorlar sineklerin ee, hangilerinin bu saatinin şaştığına bakıyorlar. Sonra o şa şa şaşan, saati şaşan sineklerin daha da genetik olarak inceliyorlar. 3 tane sinek var ortaya çıkan böyle. 3'ünün Üçün, saati şaşmış. O 3'ünün de aynı genelinde mutasyonu ortaya çıkıyor.
0: E, saati şaşmak ne demek bu arada? Yani diğer sineklerden farklı zamanda uyuyup uyanmaları mı?
2: Ee, evet şimdi sinek tabii ki uyuyup e, uyanma bir yandan da tabii ki ışık görüyor. Değil mi? Işığa göre kendi saatini düzeltiyor. Bunları kara kutu içine koyuyorlar. Artık dışarıdan e, bir ışık almadığı için kendi saatini düzeltemiyor. Sadece ve sadece hücrelerin içindeki biyolojik saate Dayanıyor. Ve kalkıp hani kozasından çıkma saatini artık dışarıdaki ışığa göre değil sadece sadece hücrelerin içindeki saate göre belirlemeye başlıyor. İşte o saati diğer sineklerden farklı olan sinekleri buluyorlar. Normalde o saat 24 saate yakın. Ama bazı sineklerde bakıyorlar 18 saat bazılarında 29 saat bazılarında da tamamen ortadan kaybolmuş hiçbir ritim yok işte o 3 sineğinde aslında aynı genin farklı mutantları olduğunu buluyorlar.
0: Anladım. Yani bu şekilde periyot geni aslında.
2: Yani. Evet ve o periyot geni aynı gen farede tespit ediliyor. Aynı fonksiyona sahip ve insanda da biliniyor ki işte bu gende mutasyona sahip olan insanlar uyku problemleri çekiyor.
0: Anladım. E, o periyot genin nasıl çalıştığını bulanlar da işte şey neydi Hall, Rosberg ve Young bu evet. çalışmalarıyla 2017'de Nobel ödülünü kazanıyorlar. Evet. Aslında.
2: Benzer ölmeseydi o da kazanabilirdi muhtemelen. Yani o üç kişiden biri. Çünkü o, o yeni ilk bulan Benzer'di.
0: Sen senin eski şeylerinden bir tanesinde şey diyordun yani. Benzer'in Nobel kazanamaması Nobel için bir ayıp. Benzer için değil gibi bir teyim evet. vardı. Senin sinekçilerin evet. çok sevdiği, çok hayran olduğu bir insan galiba.
2: Çok yani çok... E çok değişik araştırmalar yapmış bir insan bu arada. O da aslında fizikçi. İlk 1950'lerde transistör üzerine çalışıyor mesela. Daha sonra genetiğe geçiyor. Genetikte e, moleküler genetik yapıyor ilk başta. Ve ge, moleküler genetikte diyor ki işte hani o zamanlar bilmiyor genler bölünebilir mi? Atom gibi bir şey midir yoksa bunun ortasından ayrılabilir mi? Genlerin bölünebildiğini buluyor. Sonra e, ben bundan da sıkıldım diyor. Davranış. Bunların genetiğini incelemeye başlıyor. O sırada sineklerle araştırma yapıyor. Daha sonra ondan da sıkılıyor. En sonunda nörodejeneratif hastalıklara bulaşıyor. Onları da sonunda onlarla da, da ilgili birkaç gen yani, buluyor. Sonra yani bütün bunlar ortasında vefat ediyor. 2007'deydi sanırım. Ve ben 2011'de hala onun laboratuvarından çıkmış araştırma yayınlandığını hatırlıyorum. Onun adına.
0: Çağımızın son Leonardo da Vinci'lerindenmiş galiba. Yani her alanda fizikçi evet. olarak başlayıp. Davranış genetiği işte moleküler genetik üzerinden çalışıp en son nörodejeneratif hastalıklara geçmiş. E, ya sen ekolog değilsin ama burada ilginç bir soru ilgimi çekti. Diyor ki e, yani sineklerin hepsi toptan yok olsa ne olur? Sonuçta kilit tür falan da değil. Hani rahatlamaz mıyız diye bir şey gelmiş, soru gelmiş. Buna bir cevabı var mı? Sivri sinekler. sinekler yani.
1: <Sivri sivri yani. Sivri sivri değil. <Sivri sinekler
0: pardon sinekler değil.
2: Sinekleri bilmiyorum da sivri sinekler üzün e, ta, tamamı ortadan kalksa pek de bir şey olmaz diye işitmiştim. <gülüyor> Nereden ottum? İşittiğimi hatırlamıyorum. Yani o kadar da kilit bir rolü yok. Şimdi enteresan sivrisinek sinek konusunu iyi ki açtınız. Çünkü Amerika'da, New York'ta Leslie Boswell isimli bir araştırmacı var. Uzun süredir sineklerle araştırma yapıyordu. ve sineklerin mesela koku genleri ne araştırıyorlar. Şimdi bu sineklerin de bu koku mekaniz, alma mekanizması sineklerde ve farelerde keşfedilmiş. Daha sonra da Nobel ödülü alanlar e, almıştır. E, o e, o'daki genleri e, yani o bütün koku mekanizmasında ki e, yer alan genleri buluyorlar ve diyorlar ki bunlar muhtemelen sivrisinekte de aynıdır. Yavaş yavaş kendi laboratuvarında Leslie Boswell e, aynı genlerin sivrisinekteki rollerini e, ve bunların nasıl modifiye edilerek sıtma ile mücadele edilebileceğini araştırıyor. Mesela. Ve bütün bunlar beyin araştırması. Yani bu işler beyinde bitiyor. Mesela sinek nasıl insan kokusunu algılıyor? Nasıl? bunu ortaya çıkıyor sadece koku değil aynı zamanda karbondioksitin de insandan gelen karbondioksiti de algılıyor. Enteresan araştırmalar vardı. Mesela insan kolunu nasıl geliyor? İşte hangi mutantlar insan kolunu bulamıyor? Sonra Kontrol olarak mesela gömlek veriyorlar. İnsan giymiş gömlek. Onu bulamıyor çünkü onda karbondioksit yok. Sadece koku var. İşte bu, bu deneylerle sıtma ile mücadelede değişik bir yöntem tutturmaya çalışıyorlar. Biz nasıl olur da sineklerin insanların kokusunu alıp onları sıtma bulaştırmasını engelleriz.
1: Tabii soru biraz şey, magazinsel bir yerden, bütün sivrisinekler yok olsa ne olur gibi. Ama sayeden de şey yanında var yani, bunda göz ardı inemiyoruz. E, büyük halk sağlığı problemi. Yani bizim için belki Türkiye'de değil, Finlandiya'da herhalde hiç değildir <gülüyor> sivrisinekler zavallı. Ama şeyde, e, yani ya da bilemiyorum bir problemi ama Afrika'da falan özellikle ya da Sıfı'nın yaygın olduğu bölgelerde hala en çok insan öldüren hayvan sivrisinekler benim bildiğim.
2: Doğru, doğru hayır dünyada insandan sonra en çok hayvan öldüren hayvan sivrisinek. İnsandan sonra evet, değil, insandan, sonra. insandan önce. Hayır, önce. insandan insandan önce insandan fazla bile insan öldüren hayvan sivrisinek.
0: Evet. Öyleyse bu sivrisinek konusunda bir, bir yani ilginç bir şeymiş. Hakikaten sivrisineklerin hepsi ölse ne olur konusu beni bir çok ilgimi çekti ya. Bilen birileri varsa bunu konuşsak keşke. Eee Var mı acaba bunun üzerine? Çünkü sırası sinekleri topluca öldürmek diye bir şey var yani bataklık kurutma falan diye bir şey var. İlginç olabilir yani. Onu
2: yapmaya çalışıyorlar. Mesela doğaya e, yaptılar mı tam olarak bilmiyorum da genetiği değiştirilmiş e, şey infertil neydi? Kısır sinek.
1: Kısır sinekler, evet.
2: Ve e, sağlıyorlar. E, hani sinek onla çiftleşse dahi oradan e, çoğalamıyor. Öyle niyetleri vardı. Ne yaptılar bilmiyorum.
1: Evet. Onların bazılarının kullanıldığını ben de duymuştum Afrika'da özellikle. Çünkü çok ciddi bir problem. Ee, çağrı'nın çalışmalarından belki biraz bahsedebilirsen yani herhalde sinekleri e, toptan öldürmese de sizin yaptığınız araştırmalar bir hareket değişikliğine yol açabilir onlardan da biraz bahsetsek güzel olur.
2: Evet benim şu andaki e, araştırmalarım hareket bozuklukları üzerine. Onda da e, mitokondri hastalıkları denen bir, grupları, bir grup hastalık üzerinde çalışıyoruz. E, kendi hocam ve diğer e, arkadaşlarla birlikte. E, burada şimdi hücre içinde mitokondri denen organeller var. Yani hücrenin bir kısmı. Bu hücrenin birçok e, yani fabrikası denebilecek. Enerji üretiminden sorumlu olan kısmı e, mitokondri. Ve mitokondrilerin Eskiden hastalıkları hani çok az görülüyor zannediliyordu. Halbuki zaman içinde anlaşıldı ki birbirinden farklı da olsa topladığın zaman gerçekten çok miktarda. Yani bir kişi, her 5000 kişiden biri e, mitokondrinin az veya çok hastalığından muzdarip. ve Mesela eskiden e, mitokondri hastalığı olarak bilinmeyen şeyler mesela Parkinson hastalığı hı hı. artık e, mitokondrideki bir takım arızalara atfediliyor daha çok. Ve genetik mitokondri...
1: çok önemli bir yerde mesela örneğin Parkinson'da.
2: Evet. İşte mesela Hı -hı. o parkin genleri, pink one falan onlar mitokondri kalite kontrolündeki önemi sürekli tartışılıyor. Neden? Çünkü mitokondri hani bir içinde ısı, enerji üretilen bir yer ve enerji üretildiği için çok çabuk eskiyen bir organel. Hücre içinde dolayısıyla bunu Sürekli olarak bir döngüye giriyor. Yani bir eski nereyi alıyorlar, yerine yenisini yapıyorlar. Ee, bu sı sırada ortaya çıkan bir takım problemler e, hücrenin e, güçsüz düşmesine sebep oluyor. Tam olarak mekanizması değil, ancak aydınlatılabiliyor bunların. Ee, bizim modelimizde de sinek modelimizde de daha başka bir mitokondri hastalığı, özellikle L hastalığı denen bir hastalık. E, araştırıyoruz. E, burada da işte mitokondrideki bir e, mitokondri zarındaki bir enzimin yokluğunu e, araştırıyoruz ve bu enzimin yokluğunu başka bir enzimle e, aslında telafi edebiliyoruz. Bu da enteresan bir şey. O ikinci enzim insanlarda yok. Hatta hiçbir omurgalı hayvanda yok. Ancak işte bizim basit hayvanlar dediğimiz e, işte Ciona intestinalis diye bir hayvan var aşağıdaki dünyanın bütün denizlerinde olan bir hayvan bu. Baksan hayvan demezsin. Bitkiye benziyor ama aslında hayvan. Sünger gibi. Ee, On, oradan gelen geni e, bir sinekte e, hasta olan hayvanlara verdiğimiz zaman hayvanı iyileştirebiliyoruz. Ama bunu insanda e, nasıl e, kullanırız henüz bir fikrimiz yok. Ama yavaş yavaş e, geliştirmeye çalışıyoruz o araştırmaları. Onun yanı sıra. Hayvan, diyelim ki hayvanı bu alternatif oksidaz deniyor bu e, insanda bulunmayan proteine, enzime. E, bu enzimin nasıl çalıştığını anlayabilmek için öncelikle hastalığın zaten nasıl olduğunu bulmamız lazım. Bir yandan da ona e, odaklandık. Diyordum ya hani tek bir hücreye bakabiliyoruz hı hı. sinekte. Bunlar farede zor şeyler. E, e, mitokondri hastalığı olan sinekler, sineklerde bu tür araştırmalar yapıyoruz. Tek bir hücreye bakıyoruz, değişik hücrelere bakıyoruz. Bunlara, bunların e, şekilleri nasıl, bağlantıları nasıl, işlevleri yerinde mi, bunlar ölüyor mu e, bu ve bunların birbirleriyle bağlantıları nasıl özellikle bunlara bakıyoruz. Bunların e, farede falan yapılması neredeyse imkansız. E, yani yapsam bile belki de hani, asırlar <gülüyor> alabilecek kadar e, zor dolayısıyla sineği buna yönelik olarak kullanıyoruz. Bu dediğim gibi da, hani sinek araştırmaları, e, fare araştırmalarına alternatif değil. Hepsinin e, araştırma sürecinde belirli yerleri var. E, sineklerden elde ettiğimiz hipotezleri e, farelerde deni, de ileride deneyebiliriz. E, Ve farelerde başarılı olursa belki insanlarda deneyebiliriz. E, bu şekilde birtakım e, hipotezleri burada Oluşturup sonra tekrar sınamak için e, sinekleri kullanıyoruz.
0: Peki, e, o zaman buradan sinir bilim şeyine doğru geçelim istersen. Bu e, aslında ikinci bölümü olacak podcast'in bir nevi ikinci kısmı. Hı hı. E, çünkü şöyle bir durum var. Aslında sen bir e, tıp doktorusun. Marmara evet, Üniversitesi mezun oldun. Öyleydi ya da hala öyle. Bilmiyorum artık o teslim yok artık değilim diye teslim edilebilecek bir şey değil. Sonuçta diploma Yok
2: ya. Geçenlerde ben gittim ilk yardım kursuna katıldım. <gülüyor> öyle mi? Katıldım. <gülüyor> evet.
0: Ee, ne çıktı ortaya? Her şeyi musun?
2: Ya bir kısım şeyler değişmiş bile yani. ben Yok ya öyle miydi? Yok onlar değişti falan dediler. Yani bir takım e, algoritmalar. E, eskisi gibi değil. Neyse iyi oldu. Bir e, pratik yapmış oldum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Güzel olmuştur. Ya Çağrı'yla yayından önce konuşuyorduk. Ee, bizim 2011'den beri tanışıyormuştuk. En az 2011. Çünkü e, o zaman şeyi hatırlıyor, hatırladık yani ikimiz de. 2011'de bir Skype görüşmesi yaptık biz Çağrı'yla. Çağrı 7 sene önce bundan. Ben o zaman böyle tıp fakültesinden yeni mezun olmak üzere bir genç hekim adayıydım. E, kartlaştık artık. E, o zaman böyle ya abi ne yapayım hani ya ben aslında çok seviyorum hani bilim, bilim araştırmalarını falan ama bir yandan doktorluk da çok seviyorum. Nasıl yapalım falan filan diye böyle. Ee, ben doktorluk yolunu seçtim, kliniği seçtim. İşte Almanya'ya geldin, nöroloji vesaire. Ee, sense yani bayağı bıraktın her şeyi, doktor olmayı, uzmanlığı, işte hastaları vesaire. Gittin e, sineklerle Sinekler... uğraşmaya <gülüyor> başladım. Bunu neden yaptın? Yani Daha bu akıl olur bir şey, şey mi? Değil. Yoksa değil mi? Ya da bunu yapmak isteyenler nereden başlasın? Bu konuda çok soru geliyor çünkü
1: binler o
2: Doğru. Yani tabii ki e, özellikle Türkiye'de e, hani salt biyoloji, biyolog olarak kalmak çok zor olabiliyor. E, diyelim ki biyoloji okudun. Ondan sonra hani mesela, biyoloji uzmanlığı yani biyoloji okuduktan sonra ne yapıyor onu da çok iyi bilmiyorum. Veya moleküler biyoloji ve genetik bana çok e-mail vasıtasıyla Böyle sorular geliyor. Hani ben aslında e, benim gönlüm biyolojiden yana, araştırma yapmaktan yana ama işte e, ya kendim endişeleniyorum sonra ne olur veyahut ailem endişeleniyor diye çok cevap e-mail geliyor. Elimden geldiğince cevap veriyorum. Buradan da vereyim. E, tabii ki öyle bir sorun var. E, eğer ki araştırma yapmak istiyorsanız e, benim tavsiyem... E, Elinizden geldiğince hangi üniversiteye gittiyse, hangi bölümde gittiyseniz, orada illa sinir bilimli olması da gerekmez. ilgili olması da gerekmez. Orada araştırma yapan, ilgilenen bir hocanın yanında mesela ufak ufak araştırma yapmaya başlayabilirsiniz. Araştırmalara yardım etmeye başlayabilirsiniz. Bu sizin için ileride bir referans olur. İleride yurt dışında işte bir takım araştırmalara gidersiniz. Hani değişim öğrencisi olarak. Yani Bunların nasıl yapıldığını e, bulmanızı tavsiye ederim. Mesela Erasmus'a nasıl gidiyor? E, eğer yurt dışında e, bir takım araştırmalara araştırma tecrübesi edilmek niyetiniz varsa, e, hiç değilse açıp Erasmus sitesine bakın yani e, nasıl gidiyormuş, sizin e, ne zaman gideyebiliyormuş, ne kadar destek veriyorlarmış, e, ondan sonra ne belgeler gerekiyormuş, e, bu, bunları Öğrenin çünkü karşınızdaki kişi size herhangi bir maddi destek vermek istemeyecektir birçok zaman. Yani karşıdaki hocaya başvuracaksınız. başvurduğun zaman ya doğrudan soracak, işte hangi parayla geleceksin diye veya merak edecek, sormayacak. Cevabını vermemesi cevap bile vermeyecek. Yani burada maalesef hangi parayla gidileceği önemli bir konu ve onu büyük oranda adayın çözmesi gerekiyor. Ee, o, onu bulun. Yavaş yavaş e, hani kendi ilginizi çeken araştırmalara e, katılın. İlla sinir bilimle ilgili olması gerekmez. Ee, i̇lk başta var olanlara katılın <gülüyor> derim. Ee, sonra yavaş yavaş hani benim ilgimi şunlar daha çekiyor. Onlara başvurmak istiyorum falan diyebilirsiniz. Ee, Postdoc hani olana kadar, yani doktoranızı bitirip sonra postdoktoral araştırmacı olana kadar e, araştırma sahanızı değiştirebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben şu konuda araştırma yaptım ama bu benim ilgimi çekmiyor. Veyahut diyebilirsiniz ki e, ben şu şu şu sahanın, araştırma sahasının yöntemlerini öğrendim. Ancak e, ben e, aynı yöntemleri şimdi başka sahada kullanmak istiyorum. Diyebilirsiniz ki şu saha bir ahkir. Yani mesela benim öğrenmiş olduğum yöntemler o sahada kullanılırsa şöyle şöyle şey, yeni bir takım buluşlar yapılabilir. Bunu Buna özel olarak verilen burslar var. Mesela fizikçi e, biyolojiye geliyor veya biyolog fiziğe gidiyor. E, çünkü o değişik yöntemlerle orada gerçekten çok çok yeni bir takım araştırmalar yapılabilir. Bunla, bunları özellikle özendiren e, bir takım fonlar var. Zaman içinde onlardan da yararlanmak mümkün olabilir. Ama hep böyle fonlar para falan diye konuşuyorum. Ee, Görüldüğü gibi bunlar çok önemli. Yani maalesef.
0: senin tavsiyen ilk aşamada mesela şimdi tıp fakültesinden ya da biyoloji ya da moleküler biyoloji, genetik e, artık neyse. Bu, bu, buralardan mezun olacak ya da olan insanlara ilk tavsiyen ne olur? Yani insanlar böyle mail bombardımanına mı tutsunlar araştırmak istedikleri alanlarda çalışan hocaları, profesörleri, yurt içi, yurt dışı? Nasıl... Merit
2: bombardımanını <gülüyor> tutmasınlar ancak iyi bir şey yazsınlar karşı tarafa. Yani çok sayıda başvuru yapsınlar fakat başvurunun niteliği çok önemli. Birincisi bir motivasyon mektubu yazmak gerekiyor hani birçok zaman. Hani özgeçmiş yetmiyor. Karşıdaki hocaya birincisi kimsin nesin? Benim hep ilk paragrafım şudur. Ben kimim? Ne istiyorum? Çünkü karşınızdaki hoca hiçbir zaman e, hani koltuğunda oturup bakalım bugün bana hangi öğrenciler e-mail göndermiş diye düşünen biri olarak düşünmeyin. Aksine e, çok zamanları dar ve e, e, dolayısıyla hemen birkaç e, paragrafta meramınızı anlatmanız lazım. Diyeceksiniz ki benim adım Çağrı Aldın. ...ben laboratuvarınızda internlük yapmak istiyorum... ...veya staj yapmak... ...veya doktor öğrencisi olmak istiyorum... ...daha sonra benim ilgi alanım şudur... ...ama... E, ...şunu da aklınızdan çıkarmayın... ...yani kendinizi öteki hocanın yerine koyun... E, ...benim ilgi alanım sizin ilgi alanınızda... ...diye yazmak çok basit... E, ...dolayısıyla bunu herkes yazabilir... ...ama... ...adamın bir makalesini okursanız... ...veya kadının diyelim... ...şimdi şiitliyetçi şey olmasın... E, Karşınızdaki hocanın bir makalesini okuyup mesela ben sizin özellikle şu makalenizi veya şu deneyinizi, şu araştırmanızı çok beğendim, bunun gibi bir şey yapmak isterim derseniz e, herhangi birini söyleyemeyeceği bir şey söylemiş olursunuz. Benim taktiğim odur mesela. E, ve daha sonra işte başvurduğunuz hocaya açıkça para kaynağınız nedir? Ben size Erasmus ile geleceğim veya işte şu, şu bursu buldum onunla geleceğim. Deme, veya sizden burs, herhangi bir burs bulmadım, ee, sizle birlikte başvurabilirim gibi bir şey demeniz lazım. Yani hoca bu, bu bilgileri arıyor olur karşınızdaki hoca. Ee, yazarken böyle bir şey yazın, aynı şeyi copy paste, ko, kopyala yapıştır yöntemiyle birçok hocaya gönderirseniz o e, hocalar dikkate almaz. Hı hı. Yani dolayısıyla çok sayıda, çok, ama gene de çok başvuru yapmak lazım. Çünkü e, hani değişik şeyler oluyor. Ben bir kere birine başvuru yaptım. Ben emekli olurum yazdığı Öteki bir tanesine yazdım. E, i̇şte Mombusho bursuyla gelmek istiyorum diye. Japonya'da yazdım. Ondan sonra birkaç gün cevap gelmedi. Sonra başka bir hocadan geldi. Doçent. E, Kusura bakmayın hocamız vefat etmiştir diye cevap geldi. Adam öyle
0: Yaşayan bir hoca bulun ve ona başvurun.
2: <gülüyor> Yaşayan bir hoca bulun. Yani, e, yani e, birçok... Laboratuvarın, hocanın web sitesi çok çok eskide kalmıştır ve e, o andaki hiçbir şeyi garanti etmez. E, genellikle olarak hep böyle 5-10 sene, sene öncesinin bilgileri olur birçok akademik web sitesinde. O yüzden e, bilemeyebilirsiniz ne var, ne, ne dönüyor laboratuvarda, şu andaki durum nedir? Parası olmayabilir e, veya işte planları başka olabilir, emekli oluyor olabilir. E, o yüzden birçok yere başvurumu yapmak lazım. Bunlar sizin se dışınızdaki sebepler
0: şeyde e, akıl tutuşması da demiş ki ya ne güzel işte cevap atardım ben de hazır hocanız da olmuş ben boşum <gülüyor> geleyim. <gülüyor> <gülüyor> Devam edeyim o da bir alternatif olabilir gerçekten.
2: <gülüyor> ya hem burada konuşup hem bu yorumlara bakmak çok zor bir şeymiş. Ben tamamını kaçırdım ya. Açtım bu şeyi ama e, Onur özetledi ya. O, onur bakıyor bizim adımıza.
0: Ben evet evet ben bakıyorum genel olarak e, şeye. E, bir Bak, de bunlar şey...
2: güzel tüyolar.
0: <gülüyor> evet. Bir de şey de gelmiş. Mesela şimdi ben bunu da sormak istiyordum aslında. <gülüyor> Mesaj attığımız, attığımız hoca üç gün yaşıyor hocam diye yazmış <gülüyor> kitap <ekip. gülüyor> Ya o
2: aslında benim ya bir, bir şey paylaşsam olur mu çok kısa? Şimdi Buyur, e, e, İzmir'de uluslararası beyin araştırması or, araştırmaları örgütünün e, kursu vardı. O kursta dediler ki işte ben de öğrenci olarak kaydoldum bu kursa ve hani Amerika'dan falan bir sürü hoca geliyor Türkiye'ye ve herhangi bir karşılık beklemek sizin işte sinir bilimleri araştırmalar falan anlatıyorlar Ege Üniversitesi'nden Şakir Erol hoca bunu organize etmişti. Sonra işte ...araştırmalarını sunmak isteyenler... ...daha önceki araştırmalarını sunmak isteyenler... E, ...de sunabilir dediler... ...ama son gün son güne kadar da dediler... ...araştırmalarınızı bu hocaların... ...biriyle e, tartışacaksınız... ...herkese bir hoca verdiler... ...bana da verdikleri hoca... ...Meksika... Meksi, ...hem Meksika... ...hem de Latin Amerika... E, ...Bilimler Akademisi Başkanı... Evet. ...hem Meksika hem Latin Amerika... ...bütün Latin Amerika... ...Bilimler Akademisi Başkanı imiş adam... ...sinir bilimci ben ona sunumu gösterdim sabah ölü bulundu. Hayda. <gülüyor> ah, Çokoter
0: ha. şu anda podcast
2: falan bir
0: şey
1: değil yalnız bunda belirtelim. <gülüyor> evet. Hayır abi şu anda son kurbanları biz olabiliriz yani. <gülüyor> yani inşallah sıklaslamıyordur diye düşünüyorum.
2: <gülüyor> bir şey gibi değil mi? Nereye gitse biri ölüyor.
0: <gülüyor> bir şey bir şey daha soralım burada e, klinikten kopmadan nörolojide araştırmalar yapma konusunda da bahsedebilirseniz çok güzel olur demiş e, bu da böyle bir, bir alternatif de var aslında değil mi yani illa temel ne? sinir bilme geçmek zorunda değil insanlar pek çok insan e, klinikte işte psikiyatri işte yan dal uzmanlı şey uzmanlığı yapıp e, ya da nöroloji e, uzmanlığı yapıp e, tıp fakültesinden sonra bir yandan klinik sinir bilimde de devam edebiliyor ama tabii klinik sinir bilim gerçi hani o şey nöroloji ya da psikiyatri uzmanı yapıp çok temel sinir biliminde çalışmaları yapan insanlar da var. Bu da mümkün ama bu da kolay bir iş değil galiba. Yani çok kişide...
2: çok zamanı alan, hayır, severek yapan için bence gayet güzel bir şey. Bizde... Dediğim gibi hem klinik araştırma yapanlar var hem de e, diyelim ki e, klinik araştırmalar, klinikten elde ettiği bulgularla diyelim ki hastadan alınan e, beyin omurilik sıvısı üzerinde veya e, ölmüş hastalardan alınan beyin dokusu üzerinde araştırma yapan insanlar var. Mesela hı hı. Yani Bunu Türkiye'de... yiyip falan getiriyorum ya Türkiye, <gülüyor> <gülüyor> Türkiye. <gülüyor>
0: Yarın tweet Atmazsak bizi bir kontrol edin arkadaşlar
1: <gülüyor> Yayınlar çıkıyor ya. Öyleyse de bir şeyler de dinleyicilerden Biri de Araştırma yani temel bilimlerde yapılırken böyle Tez ya da çalışmalar Üniversitelerde olabiliyor ama Klinisyen olarak pek mümkün değil. Yani Sadece klinisyenseniz belki eğitim araştırmalarda O da gene klinik araştırma Temel çok mümkün olmuyor ama yurt dışında şöyle bir pozisyon var. Ee, İngiltere'de olan bir arkadaşım da o o çekilde çalışıyor. Şimdi yarı zamanlı araştırma yarı zamanlı klinisyen gibi. Bu, bu birçok Avrupa ülkesinde de var aslında. Hani şey de e, çalışmaçılarda gelir de böyle biliyorsunuz böyle.
0: Şey ABDde de var galiba. Physician researcher mı diyorlar hatta buna. Yani öğeden sonra, öğeden önce hasta bakma, öğleden sonra işte sinir şey, laboratuvarda çalışma falan gibi bir takım programlar var aslında
2: var MD PhD programları var zaten MD PhD programları tufaktörler arasında doktor o Hacettepe'de de var
0: hacettepe var evet Hı -hı. evet
2: yani çok değişik yollar var yani <gülüyor> yavaş yavaş benim tavsiyem mümkün olduğunca bunlara bakmak lazım yani hani tek bir kişiye uygun olarak hani sen illa şöyle bir şey yaptım demek bence yanlış insanlar Yavaş yavaş işin içine girdikten sonra bence kendileri için en uygunu ne onu anlıyorlar. Mesela ben illa burada şey vardı enteresan bir şey başımıza geldi. Burada şey var askerlik yapmak istemeyip işte böyle mesela vicdani retçiler sivil şey yapıyorlar. Sivil görevlerde bulunuyorlar. Bunların bir kısmı bizim laboratuvarda sineklerle uğraşıyorlar. Mesela sinekleri veriyorsun sinekleri tüpten tüpe geçiriyor bütün gün falan sonra bu bir tanesi geldi dedi ki ben ileride aslında böyle bir şey yapmak istediğim için şimdi burayı tercih ettim dedi Te olur dedik 3 ay mı 4 ay mı öyle bir süresi vardı sonunda dedi ki ben anladım ki bu iş bana göre değilmiş teşekkür ederim başka bir işe gideceğim dedi mesela hani gördü hiç değilse vakit kaybetmeden başka bir şeye geçti
0: evet yani. dene ve göz.
1: ona göre tercihini yap herkes için geçerli bana da biraz öyle geliyor yani e, o alanda ne yapılıyor onu bir anlamak çok önemli işte o yüzden öğrencilikte katılan e, izlenen çalışmalar neticede çok değerli oluyor. Bir de devam etmek için de herhalde en önemli şey benim gördüğüm kadarıyla da yani insan bir bir kişi bir bir alanı bir merak ediyorsa gerçekten merak edecek bir şey bulunsa bir şekilde o alanda çalışıyor. Yani Birçok kişi de bunu gördüm. Yani o yüzden merak edilecek hani gerçekten böyle samim bir merakla yaklaşılacak bir alan bulmak da çok değerli bir şey bence. Evet. E, doğru,
2: doğru. E,
0: Ahmet beni düzeltmiş. E, Physician, Researcher, Physician Researcher değil, Physician Scientist demiş. Doğru. ABD'deki sistemin adı. Hı hı. E, evet, yani herhalde 40 dakikaya kadar falan geldik. Yavaş yavaş e, yayını kapatmadan önce bir de senin şu anda yazmakta olduğun e, Finlandiya üzerine kitaptan kısaca bir bahsetmek istiyorum. E, şu
1: 3 senedir falan.
2: İşte
0: 3 senede falan
2: Sen abi, ne
1: güzel bulursun geçsen Finlandiya'yı şeklinde bir kitap mı abi?
2: Abi sen gerçekten... Gezmek değil de biraz daha tarih, coğrafya, yani, e, öyle mi? kültür. Hı -hı.
0: Ama Gezden yani sonuçta... Şey e, yani şeyde Finlandiya'da yaşayan ve orada... Finlandiya vatandaşlığı alan en az sayıdaki Türkten biri olmalısın sen muhakkak. Orası da ilginç bir ülke. Yayından önce bakıyordum. Hani ben de diyordum, böyle şikayet ediyordum. Bir Almanya'da hava çok geç kararıyor falan saat 9:30 10 hala şey açık. Ee, sen dedin ki burada kararmıyor.
2: Yani Alada kararmış değil yani bak.
0: Evet baya baya. Alada kararmadı. Hava kararmıyor.
2: Türkiyeyle aynı şu an 10:30 ve kararmadı.
0: Evet yani bayağı arkadaş. Çok ilginç bir ülke. Ta tarihi, dili vesaire. Yani nasıl gidiyor kitap çalışmaları?
2: Baya e, ba ite kaka gidiyor doğrusu. <gülüyor> çünkü hani günlük işlerden vakit bulduğum kadarıyla yapıyorum. O da mesela iki ay hiç dokunamıyorum. Sonra bir hafta bir şey yazıyorum. Veya ilham geliyor. Bir yerde bir şey görüyorum. Onu oturup yazıyorum. Aa, araştırıyorum. Ee, yakın zamanda mesela fillerin genetiğini e, buldum. Çünkü o konuda araştırma yapan kişi yan ofise taşındı. <gülüyor> 10 yıldır falan o konuda araştırma yapıyor zaten. <gülüyor> ee, bir seminer verdi. Sonra ben de zaten. Aman
0: abi dikkat et ya Sa sağ kalsın. O adamı sağ tutsun. Bir
2: şeyler öğren o adam. Hani klasik olarak araştırmacının masasında yığılı makaleler olur ya. İşte o makalelerden onunkileri çektim. Hani ne, ne kadar zaman önce zaten oraya koymuştum. Ee, enteresan mesela anlaşıldığı kadarıyla mesela e, Finler büyük oranda Avrupa genlerine sahip ama e, diğer Avrupa ülkelerinden milletlerinden diyelim farklı olarak e, veya halklarından farklı olarak onlarda Sibirya'dan gelme bir takım genler var. Mesela Sibirya veya Sibirya'dan gelme ama Sibirya'dakilerde bulunan genlerden Finler'de de bulunuyor. Hangi yöne gittiğini aslında ispatlamıyor bu araştırma. Bu buradaki genler buraya gelmiş olabilir diye tarihsel işte başka bulgulara dayanarak söylüyorlar. Yani oradan bir takım insanlar buraya gelmiş. Ama bu topraklarda işte çok sayıda Viking eski veya işte bugün işte Sibirya'dan gelme genler falan hepsi karışmış. Enteresan bu konularda yapılan araştırmalar. Çok enteresan bir şey vardı bunu. Bu ne demek diye soruyorum. Kimse cevap vermek istemiyor. Şimdi Finlandiya'nın doğuyla batısı arasında genetik farklar var. Ama mitokondriyal DNA'da fark yok. Finlandiya'nın doğusuyla batısında. Şimdi mitokondriyel DNA'sı sadece anneden geliyor. Fakat Finlandiya'nın batısının Y kromozomu, ki bu da sadece babadan geliyor, Y kromozomu ise İsveçlilerinkine biraz benziyor. Yani İsveç'ten bir takım... Aha, adamlar mı, gelmiş bir ara <gülüyor> <gülüyor> e, buraya yani ne oldu o sırada falan tabi ki yani o, bu bin yıl öncesinin hadisesi tam olarak bilmek mümkün değil ama e, oradan bayağı e, hani eril bir geçiş olmuş bu tarafa e, topla toptan göçmemişler sadece adamlar gelmiş
0: sadece adamlar gelmiş ilginçmiş <gülüyor>
2: Böyle, böyle e, araştırmalar yeni yeni yapılıyor. E, şimdi tabii ki biliyorsun e, antik DNA teknolojisi var. E, buradaki gömülerden e, çıkarılan kemikler üzerinde biraz e, şey yapılabiliyor. Yalnız Finlandiya'nın toprağı çok asidikmiş. Asidik olduğu için DNA e, pek dayanmıyor mu öyle bir şey var. E, dolayısıyla pek fazla e, materyal elde edemiyorlarmış o, o e, örneklerden. Ama elde ettikleri kadarıyla işte hani o Sibirya'dan gelen genler falan filan bunları ortaya çıkarıyorlar. Şimdi enteresan bulgular var.
0: E, Finlandiya Ama
2: Türklerle alakası yok.
0: Türklerle alakası yok. Akraba değiliz yani o anlamda galiba mi? Finlandiyalılarla eskiden düşündüğümüz yok, gibi. Yok o kadar değil. E, dil de herhalde biraz zorca bir dil.
2: Dili farklı tabii. E, Avrupa, Hint Avrupa dil ailesinden değil. Gerçi oradan geçen çok kelime var. Ama o dil ailesinden değil. E, Estonca en yakın akrabası. E, bunun bir, bir takım işte ismini bilmediğiniz akraba dilleri var. Bir, yani Mari, Mari dili falan gibi. E, sonra e, ondan sonra en yakın bildiğimiz akraba e, Macarca. Ama şey yok. Hmm. E, Türkçe, hani bizim eski Ural-Altay dilleri ailesi falan gibi şeyler artık kabul görmeyen e, teoriler benim anladığım kadarıyla.
0: Bu bir efsane yani öyle işte Türkler, Macarlar, Finler hepsini soyu Orta Asya'ya dayanıyor gibi bir şey var benim kafamda. Ortaokuldan kalma işte şey milli şey nedeni Tarih, bir tarih bir efsanesi yok. var.
2: Bana burada bir Fin hoca şöyle bir şey anlattı. Yani bu gırgır gır tamamen de. Ee, i̇şte bütün kavimler Orta Asya'dan bu tarafa batıya doğru göçüyorlarmış. Diyol ee, ayrımına gelmişler. Orada bir ok var. İşte bu taraftan giderseniz Sıcak hava, güzel iklim, taze sebzeler ve meyveler yazıyor. İşte okuma yazması bilenler oraya gitmiş diyor.
0: <gülüyor> Çünkü kalanlar da
1: olmuş.
2: Kalanlar da filmlendi.
1: <gülüyor> Türkiye'de bu arada... Bu arada çok şey Finlandiya ile ilgili bir tane... Ben de okumuştum onu. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde diye bir tane kitap var. Bayağı da okunur yani niye okundu, nasıl okundu o biraz şey gibi hani toplumsal dönüşümü anlatan bir kitap. Bu arada süreyi uzattık ama ben, benim de aklıma gelmişken bunu eklemek istedim. Orada biraz bir şey var toplum yapısına dair bir şeyler de söylüyor. Oradan hatırladım e, ve sonra baktığım o kitabı okurken baktığım şey e, tarihine dair şeylerden birisi de şuydu. Finlandiya gerçekten verimsiz topraklara sahip bir şey yetişmeyen hem de soğuk bir iklime sahip olduğu için... Böyle gerçekten arada kalmış bir bölge. İşte bir ara Ruslar işgal ediyor. Sonra İskandinavlar işgal ediyor. Sonra diğerleri gelip ya biz orayı alacağız ama işgal etmeye takatimiz yok. Bir ara gelir alırız falan gibi böyle arada bırakılan bir bölge imiş. Yüzyıllar boyunca da böyle bir tarih olduğundan bahsediliyor gerçekten. Bir şey de var ama tam doğu hani belki Sibirya'ya doğru geçişin Rusya ile tam sınırda olan bir yer İskandinavya ile. Belki bu açıdan da bir genetik zenginlik taşıyordur diye düşündüm ben de.
2: Evet evet oradan e, gelenler var mesela bunu e, ...tarih öncesi e, akımları sadece genetikten bugünkü genetikten e, belirlemiyorlar zaten bu hani bu araştırmalar 10 sene öncesine kadar hiç yapılamıyordu e, daha önce işte mesela hani çanak çömleklerin e, farkları üzerine e, bakıyorlar mesela e, bir neydi? E, Terimleri unuttum. Bazı çanak çömleklerin üzerinde mesela urgan tipi süslemeler var. Bazı çanak çömleklerin üzerinde ise tarak tipi. Yani tarakların tarağın ucuyla diyelim ki süslemeler. Bunlar farklı yerlerden gelen e, kültürel özellikler. Bunların ülke içinde nerede bulunduğuna bakarak hani bunlar nereden gelmişi hesaplayabiliyorlar. Mesela o organ tipi şeyler Çanak çömlek, urganla benzeri diyelim. Urgan değil de urgan şeklindeki çanak çömlekler daha ziyade Rusya tarafından geliyor. Ve o, o kavimler mesela Hint-Avrupa dil ailesini Avrupa'ya getiren kavimler olarak görülüyor misal.
1: Ben bir de Sadece... bir şey daha merak ettim bu arada son sorum benim. Ee, ya şeyde de dikkatte bu... de çok var. İskandinav ülkelerinde Finlandiya'da dahil çok genetik çalışma yapılıyor. Bir tane arkadaşım gene o taraflarda da ortak yürütülen bir çalışma için gitti. Onlar Hollanda ve Finland şey İskandinav ülkeleri İsveç, Norveç, Midi Finlandiya midir hatırlamıyorum ama e Buna dair bir şey konuşuluyor mu? Niye böyle bir şey var? Yani çok, mustabi, çok mesela şu olabilir, şu geliyor aklıma. Çok eski tarihlere kadar kayıtlar ellerinde olabilir ama diğer Avrupa ülkelerinde de var. Niye İskandinavlar bu kadar genetik çalışmalarıyla senin de çalışmalarının bir manada öyle aslında? Böyle bir kültür yerleşmiş ki buna dair bir şey söyleniyor mu? Ya da bir sebep var mı?
2: Yok, sen dediğin gibi olduğunu sanmıyorum. Çünkü burada mesela aristokrasi az. Çağlar boyunca o, o, o köylülerin de tam olarak hani ne kadar kimin nerede doğduğu o kadar herkesin uğrunda değil.
1: Hı hı. Ee,
2: kısa bir süre öncesine kadar zaten diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında burada tarım toplumu da yok. Ee, yerleşik toplumda yok. Şimdiki mesela Laponlar. Ee, dedim ya hani antik DNA'sı çıkarılan insanlar var. Onlar işte Sibirya'dan geliyor falan ama onları bugünkü toplumla kıyasladığın zaman onlar Finlere değil kuzeyde yerleşik Laponlara yakın genetik Hı. genetiği. Dolayısıyla buradaki tarım İsveç'ten gelen e, tarıma dayalı nüfus yavaş yavaş hani kendi etkisini hissettiriyor. Buraya göç ediyorlar, yavaş yavaş onları kuzeye itiyor, atıyorlar. E, Dol, ama bu diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha geç oluyor. Yani e, onların bunu e, kayıtları falan o kadar da e, şey, hani Hristiyanlık da geç geliyor, kilise kayıtları tutulumuna bakarsan evet. e, o kadar da olduğunu sanmıyorum. Hristiyanlık geliyor ama uzun süre pagan görüşlerine de devam ettiriyorlar. Ondan sonra da e, zaten evi
1: yani. metal dinleyip kilise yakmaya başlıyorlar bir süre sonra. <gülüyor> <gülüyor> Hristiyanlık gelmeden önce hiç tadı çıkmıyordu diyerek. Hristiyanlık geldi keşfetlerine keyfimiz... <gülüyor> <gülüyor> geldi diyor. Yani
0: Peki, o zaman son birkaç ekleyeceğiniz bir şeyler varsa onları alalım. Çok uzattık.
2: Atatürk'ün ama... tavsiye ettiği kitap diye biliniyor ama o doğru değil yazmış ki tabii ki bir kullanıcı. Ben bunu araştırdım ve hakikat Atatürk'ün tavsiye ettiği kitap mı değil mi buna dair bir kayıt bulamadım. En azından oturduğum yerden bulamadım. Ee, ama hani dolaşıyor bu laf ama gerçekten doğru mu bilmiyorum.
1: Hı hı.
0: Tamamdır. Evet. Ee, Taner sen eklemek istediğin bir şeyler var mı?
1: Ederim. Yeterince konuştuk.
0: Vallahi çok güzel bir muhabbet oldu. Düşündüğümüzün de ötesinde uzattık da biraz bu muhabbet güzel olunca. Tamam, sağ olun. Sağ ee,
2: olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür, teşekkür
0: ederiz Çağrı. Seni tekrar konuk etmekten büyük mutluluk duyarız.
2: Çok teşekkür çok ederim. ederim. Benim için çok keyifli oldu.
1: Çok teşekkürler.
0: Neuroblog'un 20. bölümünü kapatıyoruz. Neuroblog'u YouTube'dan, Facebook'tan, Twitter'dan, SoundCloud'dan her yerden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Açık Bilim Podcast kanalından da bizi takip edebilirsiniz. Herkese teşekkür ediyoruz. İyi haftalar. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim
1: üzerine sohbetler.
0: Neuroblog Podcast sona erdi.